0: 欢迎您走进触动的心灵，我是你的好朋友春雨。在我们的周围，你会看到很多的人，无论是和你关系亲近的亲朋好友，还是和你关系一般的一些熟人、同事，或者是一些同学们，也可能是你仅仅是一面之交的一些人。但是放眼来看我们周围的人啊，你会发现有些人。对上帝的国度，或者是人类社会，都有巨大的贡献。那有些人呢，却忙碌了一辈子，没什么成就，甚至有些人的存在成为了别人的重担。有心人总是会来想，这是什么因素造成这么明显的差异呢？是外在的环境顺利或者不顺利吗？是机会的多少吗？还是时代趋势的风向吗？还是说是我们内在的智商高低呢？是个人天赋差异，或者是面对人生挑战的态度呢？这个话题啊，可以说够社会学家和行为科学家们去辩论半辈子了。但是今天，上帝却要在圣经里告诉我们，这些差异的答案在哪里？让我们一起走进今天的《圣经影响力》的时间，来寻找这个答案吧。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是《圣经》。上帝话语的影响力是最大的，请听《圣经》影响力。亲爱的弟兄姐妹，在圣经当中有一节经文是我特别喜欢，也经常会去思考的，那就是记载在《圣经真言书》四章的二十三节：“你要保守你心，胜过保守一切。”因为一生的果效是由心发出。好的，这就回到我们刚刚所说的。放眼我们周围的人，为什么有些人对上帝的国度还有人类社会都有巨大的贡献？有些人忙碌了一生却没有什么成就，甚至成为别人的重担呢？我们列举了很多因素。那很多的专家、科学家。社会学家、行为学家都在研究这样的话题：有哪一股力量可以帮助庸才变成人才，人才进步成天才呢？又有哪一种方法可以给你力量去克服逆境，给你敏锐度抓住机会，给你提升智商的催化剂，给你发挥你天赋的加法，甚至是惩罚的果效呢？其实，圣经已经给了我们答案，那就是人生态度，积极进取的人生态度，也就是你的心，你有怎样的心，就会有怎样的一个行为还有态度。遭遇到逆境，有人去买拐杖，有人展翅上腾；考试成绩不好了，有人自暴自弃。有人会想尽办法改善成绩，在公司里不被器重；有人怨天尤人，可有的人更加上进。身患绝症，有人天天都是愁眉苦脸的，有人却能够维持宁静和快乐。生意场上失败，有的人沮丧低沉，有的人寻找着东山再起的可能性。走过了半辈子。有的人心怀苦毒，满嘴抱怨；有的人心存感恩，满嘴赞美。这两种人生态度，就是人生成败的风水岭。人生的态度源自于哪里呢？源自于我们的心。态度是一种对人生处境的反应，是由内而外的。既然是由内而外的反应，每个人。就应该为自己选择的态度负责任。消极被动的人，让艰难的环境影响到内在情绪，诱发消极思想，产生放弃努力的行为，决定了自己的人生命运。积极主动的人，持定信仰道德的原则，面对环境的挑战，保持乐观情绪，诱发积极思想，产生坚持努力的行为。创造了自己的前途，因此可以说，决定人生成败的不是外在环境，而是内在的态度。当我们打开圣经，就会发现，圣经上的伟人都持守住了积极主动的态度。比如像约瑟，虽然被十个哥哥所出卖，竟然能够选择饶恕，不让过去的悲惨记忆。来影响人生的前途。还有像摩西，他在面临埃及王座或向上帝的百姓认同时，竟然能够选择信仰和属天的价值观，从而便利了以色列民族的前途根基。那么，我们来看这两种反应：仇恨或饶恕，个人利益或信仰价值；退缩放弃或勇敢面对挑战。这两种不同的态度，才是决定人生成败的关键因素。过去的基督教神学很少从积极主动的角度来认识圣经真理的美善。今天，让我们一起来想一想，人和人的差异究竟在哪儿？一起来看一看圣经所教导的积极主动的态度，如何能够造福你的一生？相信。我们以上的分享已经给了我们人与人之间差异的答案了。为什么有人碌碌无为？为什么有人贡献很多？原来，正像人们所说的，“态度决定高度”。圣经的影响力不是对一个人，而是所有人。它的影响力也不是只影响你某一个阶段，而是你的一生。今天的你在哪样的一种人生态度里呢？别忘了，圣经告诉我们的，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉。一则小故事，蕴含着大道理；一段小经历，浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨、智慧的世界。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是。火车上的陌生人，在我们的生命中有无数的碰面，也被人称为是无数的邂逅。在匆忙的生活节奏里，每天有多少人与我们擦肩而过？如同茫茫大海上驶向不同方向的船只，有片刻的交汇，转瞬间就消失了踪影。这些与我们有一面之缘的人，大多数此生都不会再相遇。彼此留下的印象，只是形色匆匆的身影和模糊不清的面庞，就像是没有调好焦距的数码相机摄下的镜头。轻轻的一按删除键，就立刻被删除了，在脑海中再没有一丝的痕迹。然而，也有那么一些人，尽管同样只是萍水相逢，却在我们的生命中留下了一点特别的东西，让我们一想起来就觉得温暖满怀。今天我听到了有一位弟兄在回忆他去美国留学和工作的时候经历了一件事情，他就说道，这件事情。在他一生的记忆当中都是温暖的，虽然碰到的是陌生人，但是却给他以后的人生带来了无比的温暖。那么是一件什么样的事情呢？他说：“他永远难以忘怀的是在2003年的早春那个火车上的陌生人。那天的一大早，他就赶到了火车站。”准备去芝加哥郊区赴一个面试，被裁员已经三周了，这是第一个面试的机会，尽管只是一个猎头公司的第一轮筛选，毕竟啊是他黑暗中的第一道曙光，他决定全力以赴。公司所在的小镇位于市郊，地铁不能到，他又没有车，所以火车是唯一的选择。这是他来美国后第一次坐火车，他有些紧张，生怕呀买错了票、下错了站。更让他发愁的是，抵达之后还得找出租车去面试地点。火车站的位置偏僻，如果找不到出租车，耽误了面试的时间可怎么办呢？车到山前必有路，到时候再想办法吧。他这么想着，就买了票。大约离开车的时间还有十多分钟，他在候车室里踱着步子，介意暖一暖冻得有点麻木的双脚。这个冬天可真冷。只见一个中年的美国女子急急的奔过来，问他火车走了没有。他告诉这名女子，还有十分钟。于是，这个女子放心的去买了车票。上车的时候，他们很自然的坐在了一起。火车向着郊外驶去。车窗外，浅灰色的天空下，飞速褪去的是白雪覆盖的田野，光秃秃的灰褐色树林，孤单单的水泥电线杆，间或有几栋铁灰色的木屋。芝加哥的冬日景象，似乎啊也是单调的。在这里，旅途是孤单的，是寂寞的。他和他的这位友伴有一搭没一搭的聊起天来。这个人告诉他，自己和先生从奥瑞根来此面试。今天一大早，先生去公司，他趁着这样的机会来看看。能否找到合适的地点买房子？那这位弟兄就告诉他：“我也是来面试的。三个星期前刚刚丢了工作，如今市场低迷，面试的机会很少。”这个女子深有同感，说在奥瑞根有大批的人失业，情况很是萧条。他们两个就相对遗憾并叹息。火车这个地方，似乎是一个很容易让人心打开心扉、与人轻谈的地方。这位弟兄说：“我对自己的遭遇侃侃而谈，并没有怨言，也不觉得沮丧、尴尬。但是我注意到，在五六排的座位之外，有一个身着黑夹克衫的中年男士，独自的坐着，静静凝望着车窗外。”灰蒙蒙的冬日天空，似乎沉浸在自己的发呆和思考中。我希望我们的谈话没有打扰到他。火车到了一个小站，女士起身下车，友好的握手道别。火车再度开动，这位弟兄接着告诉我们，当时邻座的一个印度女子。因为听到我们的谈话，也侧身和我攀谈起来。我随口提到担心在车站找不到出租车，他爽快地说，他将和我在同一站下车，他的先生会来接他，他们可以送我一程。我非常的感激。谈话很愉快的进行着，终于该下车了。我拿起皮包和手套。站起身来，正在此时，那位一直默默注视窗外的男士忽然回过头，望着我说：“我为您失去工作感到遗憾，祝您面试顺利。”我吃了一惊。火车在小站只停留了几分钟，我只得匆匆地说一声“谢谢您”，就下了车。但是来自这位陌生人的安慰和祝福，就好像已经录在了磁带上，在我耳边一遍又一遍的播放。我不知道，向一个全然陌生、没有交谈一语的人说一句鼓励和祝福的话，需要多大的勇气。至少我从来没有这么做过。然而，因着这句话，那个平凡的。灰蒙蒙的冬日一下子变得不一样了。简陋的小车站似乎被阳光涂了一层亮亮的油漆。印度女子和她先生开着车送我到了面试的公司，我在阳光里向他们挥手道别。一切都很明亮，很愉快，很顺利，再合适也没有了。我的焦虑。紧张、担忧，似乎都消失了，而这一切都是因为那陌生人的一句话。我最终虽然没有得到那份工作，但是那次短短的旅程却是我记忆中最难忘的一次乘火车的经历。这些陌生人所带给我的温暖，让我终身难忘，尤其是。来自陌生人的那一句问候，照亮了那个小小的火车站，在那个灰色的冬日，也照亮了我生命中那一段在黑暗中摸索的日子。那个陌生的男士，在寒冷的冬日清晨乘火车，独坐一个角落，默默地沉思着，也许有他自己生活中面对的问题吧。然而。因偶尔听到了一个不相干之人的寄语，把安慰和祝福送给了我。他永远不会知道，这个问候对我有多大的意义，我对他有多么深切的感激。自从我信上帝以来，从未如此真切的感受到上帝的爱。他在我最需要鼓励关怀的时候，差派他的天使送来问候。也温暖了我沉落到谷底的心。正如《哥林多前书》二章九节所说：“上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”我希望有一天也有机会去做一个传递上帝爱的天使，把这一份来自陌生人的宝贵问候和祝愿。传递出去，去照亮另一个灰色的日子，去照亮另一段灰暗的生命。亲爱的弟兄姐妹，听完今天的心灵故事，您有怎样的感受呢？是的，爱不仅仅能够感染人，而且它是能够传递的。愿我们都能够将上帝的爱与温暖不断的传递下去。即使是对一个陌生人，因为一句祝福的话，就能化解人心灵的寒冬。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在。健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文记载在马可福音的五章二十节。那人就走了，传扬耶稣为他做了何等大的事。今天每日灵修的主题是告诉别人。亲爱的弟兄姐妹，回顾我们是如何来信主的，每个人的见证都不一样。今天我看到有一位老弟兄，他今年年事已高，他就告诉我们，在1975年的时候。他的人生发生了一件大事情。记得那一天，他急着告诉他的好朋友这件事情，因为他们总是无话不谈。他到了朋友的公寓，看到朋友正准备出门，就拦住了朋友。那他的好朋友看到他着急的样子，意识到一定有重要的事情要告诉他，于是就问说：“是什么事呢？”这位弟兄啊，就告诉他的好朋友说：“昨天，就在昨天，我接受耶稣成为我的救主了。”朋友看着他，长叹了一口气说：“长久以来，我也一直想要这么做。”于是朋友就请他分享事情的经过。他告诉朋友，前一天有人跟他分享福音，以及。他如何邀请耶稣进入到他的生命当中？后来，他也祷告祈求耶稣的饶恕。他还记得当时他热泪盈眶的样子。于是，他的朋友也不赶着出门了，反倒和他促膝长谈，讨论他们与基督的新关系。亲爱的弟兄姐妹，在圣经中。耶稣医治了一个被鬼附的人之后，就对那得医治的人说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”这些经文记载在马可福音的五章十九节。那人不需传讲一篇伟大的信息，他只需要分享他的亲身经历。所以，无论我们是如何经历悔改、归信救主耶稣，我们都可以像那得着医治的人一样，去传扬耶稣为他做了何等大的事。亲爱的弟兄姐妹，耶稣为你做了什么事呢？快去告诉别人吧。